0: Это медицинский форум, с вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 12 октября, уже на следующей неделе, отмечается Всемирный день борьбы с артритом. И в преддверии этого события мы, конечно, поговорим с нашим гостем, с нашим дорогим и ненаглядным, с которым уже давно не общались, но вот теперь с нами. Главный нештатный специалист, ревматолог, департамент здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна. За гребнем вместе с нами. Алена Игоревна, здравствуйте, доброе утро, добрый день.
1: Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что, со статистики начнем. Что у нас там э, с заболеваемостью, ревматоидным артритом или не только? Вообще про артрит весь поговорим, потому что там же есть специфика разная, я же знаю.
1: Да, Наталья, Всемирный день артрита, он э, традиционно проводится 12 октября Это мероприятие, которое уже с 1996 года объединяет людей всех возрастов, рас, полов, которые страдают ревматическими заболеваниями. И по большому счету этот день направлен на то, чтобы повысить осведомленность наших пациентов о их заболевании и вообще в целом об наших иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. И мы понимаем, что артрит – это, конечно, огромная группа заболеваний, которые страдают около 350 миллионов пациентов во всем мире. И это около 300-400 тысяч взрослых пациентов с ревматоидным артритом которые в Российской Федерации у нас есть. Это безусловно детки, которые страдают нашими ревматическими заболеваниями. И главная проблема сегодняшнего мира. Многие люди живут с заболеваниями суставов без установленного диагноза. Вот именно поэтому и была идея создания такого отдельного дня всемирного дня артрита. 12 октября 1996
0: года. Алена Игоревна, вот поэтому мы как раз собираемся и говорим, и рассказываем об основных симптомах. Почему это возникает? Чтобы люди насторожились, потому что у нас же так любят, что пока ноги ходят, как говорится, причем это не касаемо пожилого возраста, и молодые тоже какие-то используют, я не знаю, или мази, или гели, какие-то нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы все было хорошо, бежать и скакать и прыгать, и все, чтобы замечательно. А на самом деле болезни есть. Поэтому давайте мы, собственно, наверное, из причин или из симптомов поговорим вообще. Расскажем о симптомах сначала, или все-таки почему возникает? На что обращать внимание, может быть, какие-то хронические заболевания приводят, в том числе? Да, безусловно, у нас есть факторы риска, которые повышают вероятность развития
1: артрита. С одной стороны, мы понимаем, что возраст это, безусловно, фактор риска. Мы накапливаем поломки в организме которые могут повышать риски аутоиммунных заболеваний. И есть прямая взаимосвязь, чем старше человек, тем выше риск заболевания суставов. Но здесь мы, конечно же, говорим про абсолютно разные нозологии. То есть, например, с возрастом у пациента есть гораздо большие шансы, например, накопить лишний вес, получить обменные нарушения. И, например, заболеть таким нашим диагнозом, как подагра, хронический, подагрический артрит. А это история, которую можно поправить, если пациент изменит образ жизни, образ питания и на самом деле образ мышления. Есть ситуации, которые являются наследственно обусловленными. То есть, если в семье есть случаи заболевания артритом, то человеку проще Шанс его заболеть артритом тоже становится выше. И это уже наследственные семейные случаи. И мы понимаем, что у нас отчасти наследственность имеется у пациентов с ревматоидным артритом. И вообще аутоиммунные заболевания, они чаще встречаются в семьях у кровных родственников. А здесь имеет значение пол. Например, мы знаем, что женщины достоверно чаще страдают ревматоидным артритом. Вчера только готовилась конференция, uh-huh. мы обсчитывали один из наших регистров, то есть из 150 пациентов с ревматоидным артритом, получающие определенный препарат, 16 мужчины, все остальные женщины. Ну
0: почему, слушайте, почему женщины всегда страдают? Я смотрю уже по многим заболеваниям серьезным женщины выходят в лидеры. Да что ж такое-то, Алёна Игоревна? Ну... Мы спасаем мужчин, как всегда. Понятно,
1: Статистически. понятно. Но на самом деле здесь много факторов, и есть определенная подвижность эмоциональная, которая связана с меньшей стрессоустойчивостью, есть гормональный фон, который имеет значение, особенно его перепады. У нас есть, например, системная красная волчанка – заболевания, которые часто стартуют после рода или после возникновения беременности. То есть это сдвиг иммунной системы, направленный на аутоагрессию против самого организма. Но это заболевание молодых. Более того, это заболевание молодых женщин репродуктивного возраста, когда у нас как раз есть возможность реализовывать себя как в социальном плане, так и в материнстве. На самом деле, очень важным моментом являются еще и травматизация костно-суставной системы, и мы понимаем, мы понимаем, что все наши великие спортсмены, которыми мы так очень гордимся, uh-huh. факту в среднем возрасте являются в части случаев достаточно нездоровыми людьми, и они требуют медицинской помощи, потому что суставная система была в безумной перегрузе на протяжении подросткового и юного возраста, когда, в принципе, организм человека этого не предполагает. Неблагоприятные факторы среды. Сейчас мы понимаем, что в целом у нас есть определенная напряженность в обществе с геополитической обстановкой. И мы понимаем, что вот эта тревога, точка ру, которая имеет место быть, она тоже, безусловно, влияет на в целом самочувствие пациента и на моменты, связанные со
0: стрессоустойчивостью тревога, которая постоянно. Если у человека, например, наследственный действительно фактор очень неблагоприятный, скажем так, да, бабушка и мама страдали артритом, получается, если какой-то сильный стресс либо хроническая тревога, депрессия, это может ну, дебютировать состояние вот это ревматоидное, да? Да, конечно. Причем триггерным фактором действительно являются
1: стресс. Надо сказать, что он иногда бывает как положительный, так и отрицательный может сыграть злую шоку. Это, безусловно, психоэмоциональное нестабильное состояние самого человека. И мы не забываем, мы живем с вами в очень интересный период пандемии COVID-19, и как раз в этиологии, в причинах развития иммуновоспалительных ревматических заболеваний вирусы имеют свое определенное значение. И мы как ревматологи это тоже увидели, когда на фоне после коронавирусной инфекции наши пациенты развивали дебюты суставных заболеваний, либо обостряли те заболевания, которые у них с того момента, как они заболели, были в ремиссии. Поэтому здесь все неблагоприятное, что может быть, оно потенциально может служить таким триггерным фактором.
0: Вот, потому что многие забывают, что все равно продолжается коронавирусная инфекция, болеют многие, конечно, слава богу в более легкой форме, но тем не менее коварный этот ковид, вот коронавирус, этот коварный, потому что у меня вот у знакомых стартовали такие заболевания, вот красноволчанка, например, я в шоке на самом деле, я практически у здорового молодого человека после перенесена... как как раз вот эта инфекция, поэтому очень надо быть тут аккуратным. А кстати, вот можете какой-то совет дать? Наверное, о симптомах мы сейчас, конечно, поговорим, да? но тем не менее, если перенес какую-то вот инфекцию, инфекционно-воспалительный какой-то процесс сильный был. Может быть, как раз вот коронавирус, ковид да, перенес, то как диагностировать, либо, может быть, на ранней стадии как-то поймать, что вот действительно что-то происходит не то? Может анализы какие-то сдавать?
1: Как, как нормальный врач, я как да. раз больше не за то, какие действия должны быть после того, как пациент заболел. Я за профилактику. Угу. Поэтому, несмотря на то, что сейчас коронавирусная инфекция, она имеет легкое течение. Мы не видим поражения легких, как это было при, например, дельта штамме. Но, тем не менее, здесь на самом деле у нашего общества сейчас появилась очень большая ответственность перед наиболее уязвимыми группами населения. Это пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, достаточно тяжелыми это онкологические, онкогематологические, заболевания почек, заболевания сердца. И несмотря на то, что сейчас мы, молодые, переносим коронавирусную инфекцию очень легко, как просто обычные ОРВИ, то такие, такая угу. группа пациентов переносит это очень тяжело. И вот здесь вот ответственность уже и каждого человека в семье перед таким родственником, и обществом мне кажется, в целом перед такими людьми поэтому несмотря на то что мы сейчас расправили крылья от режима и самоизоляции и ношения масок и так далее но если вы понимаете что вы болеете и вам приходится быть в общественных местах, здесь очень важно, конечно, собственное соблюдение масочного режима, чтобы просто вы не передали эту инфекцию ребенку, для которого это будет бессимптомно, а он не принесет это потом бабушке или дедушке, который тяжело болеет. Это очень важно. Но если отвечать на ваш вопрос, то действительно мы понимаем, что мы перенесли, например, инфекцию, Что может возникнуть? Может возникнуть новые симптомы, которые вам доселе были неизвестны. Мы понимаем, что вдруг вы начали ощущать утреннюю скованность. То есть это такая тугоподвижность суставов, которая возникает непосредственно после состояния покоя, тем более после состояния ночного сна может появляться боль в суставах, связанная с их перенапряжением. То есть банально открыть бутылку воды становится сложно, и прикладывание усилий и движение суставов кистей в условиях напряжения вызывает боль. Если вы начали замечать невероятную усталость, несвойственную вам, обязательно нужно померить температуру тела в вечернее время. Возможно, она будет 37.0, 37.1, и будет уже первым сигналом о том, что в организме что-то происходит не то. И если такие симптомы есть, здесь действительно не нужно надеяться на русский авось. Мы ждем таких пациентов, потому что здесь нужно выполнить банальные исследования крови, общий анализ крови, биохимический анализ крови, оценить уровень цереактивного белка. Это маркер, который отражает воспаление в организме. И нужно сказать, что суставной синдром, который мы видим сейчас, он действительно достаточно благоприятный по течению. Наши пациенты в течение двух четырех недель могут избавиться от болевых ощущений и забыть про них навсегда, как про страшный сон. Однако есть пациенты, для которых это только начало, это дебют нашего нового заболевания, которое было спровоцировано вирусом. И здесь помощь профессионального ревматолога и помощь медицинская является обязательной и необходимой.
0: Мы рассказали про симптомы, да, на что стоит обращать внимание. Как диагностируется и где, самое главное, диагностируется? Если вдруг у человека да, есть подозрение, что что-то происходит, вот именно, как вы сейчас описали, и реактивный белок повышенный. Хотя вот у меня у знакомого целый год как раз до определения диагноза красной волчанки был цель-реактивный белок повышенный. Сказали, ничего страшного, как бы, ну, бывает, все остальное, в принципе, относительно в норме. Вот, бывает такое. Вот. Скажите, вот как вот здесь, куда обращаться, если действительно что? тот то чувствуется, какой-то неполадок происходит в организме. К какому специалисту? К терапевту для начала, потом уже направление к ревматологу. Как-то подготовиться, какие-то, может быть, анализы сдать, либо нет, либо уже все в процессе? Да, Наталья, вы правы, конечно, путь
1: начинается с врача общей практики или с врача-терапевта. Это доктор, который вас впервые увидит, и он назначит тот необходимый минимальный уровень обследования, который нужен нам, уже ревматологам, для того, чтобы полноценно посмотреть пациента. Нас действительно интересуют абсолютно банальные анализы, общий анализ крови, биохимии, общий анализ мочи. А дальше мы, безусловно, очень хотим увидеть пациента и самое главное его потрогать. Нас интересует количество припушек, болезненных суставов. Нас будет интересовать температура тела, снижение массы тела при ее наличии. Мы будем спрашивать про скованность в суставах, нас будут интересовать кожные высыпания, есть ли они, когда появились.
0: Я не думала, что кожное высыпание как-то это связано, нет?
1: Если мы говорим, например, по системную красную волчанку, то это высыпания, которые могут быть на лице, области рук, декольте, связанные или не связанные с солнечными лучами но, безусловно, такая клиническая картина может иметь место быть. Нас очень интересуют наши пациенты с кожным заболеванием псориаз, потому что и у них есть дебюты псориатического артрита, когда воспаление суставов, воспаление связок и кожи это проявление одного заболевания. Это, например, наши пациенты с подагрическим артритом. Здесь, конечно же, мы чаще всего говорим таком коморбитном пациенте, у которого есть избыток массы тела, у которого есть артериальная гипертензия, нередкое нарушение углеводного обмена. И это тот пациент, который при таком правильном комплексном подходе, при симбиозе работы врача и
0: пациента может стать абсолютно здоровым. То есть при подагре можно уйти в такую стойкую ремиссию, что, что вообще выздороветь практически, да, получается? Да, конечно. Ну, а, кстати, вот подагра, вот вот к этому как раз обращусь, это же больше мужское заболевание получается, вот здесь. Потому что мы говорили, ревматические заболевания в основном у женщин, а подагра – это больше мужская. По крайней мере, я так слышала, либо нет, Алена Игоревна?
1: Мы говорили всегда о том, что подагра – это вообще мужское заболевание, и так повелось со средних веков, потому что мы знаем классический образ подагрика – это... Барин, которые пирствуют, вино, мясо, льется рекой. И, безусловно, это избыточная масса тела. На сегодняшний момент, безусловно, пациентов, которые страдают под агрок, среди них мужчин больше, но сейчас это заболевание, которое встречается и у женщин. И причины все те же самые. То есть это избыточная масса тела, это обменные нарушения, которые накапливаются в условиях, Отсутствие здорового образа жизни. И как только наш пациент корректирует свою диету, а чаще всего это, конечно, наследственная история, семейная, пищевые привычки, когда он корректирует образ жизни в плане физической активности, мы, получается, добавляем физнагрузок, отчасти корректируем питание, расширяем водный баланс, наш пациент начинает худеть, И у нас есть все шансы
0: стать абсолютно здоровым. В течение года, полутора-двух. Вот, прекрасно. Мы как раз всегда об этом говорим: здоровый образ жизни это главное. Потому что как раз избыточный вес, если курение, алкоголь это же все провоцирует вообще абсолютно все заболевания, в том числе и ревматические, и онкологические, и так далее, и там подобное. Сердечно-сосудистые, все эти состояния не очень хорошие. Поэтому тут только к этому идем. Идем, идем и идём. Идём, идём, стараемся. А вообще, Алена Игоревна, а какие вот все-таки вот в топе, как сказать, у москвичей ревматические заболевания?
1: Наталья, так же, как и во всем мире. То есть у нас тройка топ-заболеваний. Это ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, в части нашей категории пациентов, известная как болезнь Бехтерева, и псориотический артрит. Это вот три таких социально значимых заболевания, средний возраст, который приходится на молодых наших пациентов, и при отсутствии правильного лечения, это, к сожалению, высокий уровень инвалидизации, потеря социальных функций и серьезное ухудшение качества жизни. Поэтому именно таких пациентов мы особенно ждем, и именно на них направлены все наши образовательные школы, и финансирование в плане а, лечения таких пациентов, в том числе и препаратами. То есть это те пациенты, которых нам нужно вернуть в строй и сделать а, максимально здоровыми.
0: Давайте как раз поговорим сейчас про ревматоидный артрит сразу с того он разрушает только, только суставы либо нет он влияет на все функции системы организма
1: на самом деле ревматоидный артрит несмотря на то что суставной синдром является самым ярким клиническим проявлением это все таки заболевание которое сопровождается системными поражениями то есть здесь мы говорим про поражение почек про поражение легких про поражение мышц это вовлечение периферических нервных окончаний, но это тяжелое течение ревматоидного артрита. На сегодняшний день, мне кажется, мы очень хорошо контролируем выявляемость таких пациентов. Мы начинаем их лечить в среднем в течение первых трех, максимум шести месяцев от старта клинических проявлений. И мы таких пациентов очень хорошо контролируем с помощью и стандартных, и технологичных методов лечения. Клиническими проявлениями этого заболевания, как я уже говорила, является утренняя скованность, больше 30 минут, иногда достигающая нескольких часов. Это боли в суставах, суставы становятся припухшими, болезненными, это серьезно осложняет жизнь пациента, и клиническая картина такова, что этот пациент сам достаточно быстро дойдет до доктора. Здесь нужно сказать, что, конечно же, большой привет женской части населения, которая является очень сильно терпеливой. Это тот момент, когда терпение играет злую шутку, но, тем не менее, мы... На сегодняшний день диагностика ревматоидного артрита в Москве достаточно довольна. У нас все хорошо по контролю активности заболевания, по достижению целей терапии, а это ремиссия или низкая активность. И наши пациенты имеют все возможности стать
0: здоровыми. Самое главное – не терпеть. Потому что такие вопросы еще в прошлых программах приходили, что болят суставы и ступни. Причем писала женщина 40 лет, молодая. Вот я даже оставила эти вопросы, абсолютно разные, да, уже год. Периодически беспокоить сильные боли, еле расхожусь с утра. Но обратил внимание, что после долгого приема немесулида все вот это началось. Какие анализы сдавать и, в общем-то, как диагностировать заболевание вообще, если есть оно? Вот подобного характера много было СМС, на самом деле. Телеграмм нам писали Алена Игоревна. Вот, ну вот, вот... Вот пожалуйста.
1: Да, здесь мы понимаем, что самая частая локализация воспаленных суставов при ревматоидном артрите это суставы кистей и стоп. Uh-huh. Соответственно, кисти, если они у вас начали беспокоить, вы об этом поймете сразу, и утренняя скованность вам об этом сразу сообщит. А вот если вы не можете носить привычную обувь, если вам приходится покупать обувь широкую, чтобы вас эта боль не беспокоила, женщины слезают с каблуков, мужчины уходят из классических ботинок, вот это признак того, что суставы, стопы воспаляются, именно поэтому они вам не дают спокойно передвигаться и в утренние часы, и после состояния покоя. То есть это признаки
0: воспаления, да. uh-huh. А скажите, пожалуйста, Алена Игоревна, какие вот хронические заболевания, вот издалека так пойду, приводят как раз к разным ревматическим заболеваниям? Потому что есть какие-то хронические состояния. К сожалению, в каких-то случаях, когда запущенные, то есть человек не занимается собой. Ну, по поводу ожирения, там, диабета, сахарного и еще прочее, мы немножко сказали, да, но тем не менее. То есть какие-то проблемы, может быть, с почками или еще с чем, что приводит к действительно серьезным поражениям.
1: Если есть у пациента заболевание почек, угу. и это история, которая не контролируется, врачебным сообществом, то с высокой долей вероятности за нарушение функции почек у нашего пациента будет повышенный уровень мочевой кислоты, и мы придем к той же подагре, просто она будет вторичного генеза по отношению к первичному почечному процессу. И это будут как раз суставы, красные, воспаленные, горячие, приступообразные Суставной синдром, который будет купироваться нестероидными противовоспалительными препаратами, но при этом мы будем еще больше
0: ухудшать состояние почечной ткани. Вот так вот. Поэтому на это обращай внимание. Мы уже много раз с нефрологами, и как раз с главным нефрологом, который у вас, вот Котенка да, в 52-й больнице, со всеми другими ребятами говорили, врачами по этому поводу, что э, вообще почки, они так спокойно себе, бессимптомно заболевают и болят, э, а мы не чувствуем. А потом раз, и серьезные какие-то поражения. Алена Игоревна, сейчас мы уходим на новости, после новостей продолжим, потому что достаточно много вопросов других и виды артрит обязательно затронем. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Медицинский форум продолжается. Друзья мои, говорим мы сегодня об артрите. Совсем скоро отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Кстати, вот у меня к нашему гостю обязательно будет вопрос, как у нас в Москве будет отмечаться этот день. Главный нештатный специалист ревматолог Департамент здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии 52 городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, чудесный врач. Алена Игоревна Загребнева вместе с нами. Алена Игоревна, про школу обязательно поговорим, но сначала все таки поговорим про лечение ревматоидного артрита. Потому что это очень важно, очень многие по этому поводу переживают, какое лечение, где получают москвичи, если когда диагноз как раз уже установлен, он есть.
1: Да, Наталья, я думаю, что мы с вами обязательно сделаем отдельный эфир, посвященный реорганизации ревматологической службы. Это уже... Очень скоро я буду буду рада представить новую логистику оказания ревматологической помощи всем москвичам. Но сейчас путь тоже достаточно простой. То есть при появлении каких-либо симптомов наш пациент должен обратиться к врачу общей практики или врачу-терапевту в поликлинике по месту жительства. После минимального набора исследований пациент направляется на консультацию к врачу-ревматологу. И здесь, собственно говоря, наш пациент и задерживается. Идея реорганизации ревматологической помощи будет в формировании межокружных центров компетенции, когда вокруг ключевых ревматологических стационаров выстраивается хорошая полная амбулаторная служба, с ротацией докторов стационарного и амбулаторного звена, что позволяет нам контролировать профессиональный уровень оказания данной медицинской помощи. И в этом же центре пациент сможет получить все необходимые методы исследований и ультразвук, и КТ, и МРТ, и рентген, и иммунологические анализы крови, и мочи, мы сможем проводить динамическое наблюдение, а в последующем и диспансерное наблюдение. Таким образом, если наш пациент будет иметь диагноз ревматологического толка, то в этом центре он получит все от амбулаторных консультаций до госпитализации и «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи». Эта концепция очень серьезно поднимет профессиональный уровень нашей помощи. И самые главные задачи, которые мы в том числе ставим в формировании таких центров, это лекарственное обеспечение. Мы будем сами отвечать за все лекарственные препараты, которыми должен лечиться наш пациент, контролировать сроки лечения, Результаты по эффективности и, собственно говоря,
0: динамического наблюдения пациента. Это очень-очень важно. Я думаю, что большинство пациентов, да все ждут такого, потому что ну, бывают такие моменты, что пришел к врачу, вот Алена Игоревна, встречаемся с такими запущенными заболеваниями, формами артрита, либо уже все меньше и меньше и меньше, потому что об этом постоянно говорим информацию доносим, люди переживают, даже после эфира пишут, знаете, сходил, сдал анализ, а вот оказалось. Да, вот, прооперировали, либо пролечили, или... Часто такое бывает, то есть обращают внимание на себя, это здорово. Но тем не менее бывает, что врачи пропускают. Это не только там онкологические заболевания, терапевты на местах, да, но и, и ревматических. То есть человек ходит, 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 ходит. Ну вот и долго ходит, что вот действительно уже какие-то последствия серьезные идут, осложнения. Сталкивайтесь с этим? Либо все меньше и меньше и меньше все-таки. Наталья,
1: конечно, сталкиваемся. Более того, вот для меня было большим удивлением, мы когда проводим школы здоровья для наших пациентов. Мы угу. приглашаем не только пациентов, но и их родственников. А, и вы знаете, к огромному нашему удивлению родственники, которые пришли на школу здоровья, хотя и, и главный их посыл был послушать то, как правильно обеспечить взаимодействие в семье, образ жизни, питание для своего больного родственника, угу. он вдруг неожиданно находит все эти симптомы а, у себя. И автоматически становится нашим пациентом. Ого! И то есть настолько мы не, даже не готовы перенести и воспринимать жалобы своих близких людей на себя, что даже вот такие удивительные открытия диагноза происходят на наших школах здоровья. Это, наверное, какая-то невнимательность к себе, к своему здоровью слишком уж большая терп... такая терпение.
0: Любим бы конечно, потерпеть-то сам Бог велел. Если касается близкого человека, так если какие-то переживания и серьезные заболевания, тут с ума сойдешь. А про себя забываем. Есть такое дело.
1: Да, и поэтому вот эти школы здоровья, они э, носят э, не только момент образовательный для наших пациентов, которые уже столкнулись со своим заболеванием, но, э, к к сожалению или к счастью, они носят диагностическую цель по отношению к к ближайшим родственникам наших пациентов. Э, Это оказалось... серьезным открытием. Мы даже не рассчитывали на такие эффекты наших школ.
0: Алена Игоревна, давайте напомним, где, когда такие школы, где записаться, где проводится. Я понимаю, что пациенты знают. Но, тем не менее, сейчас нас слушатели, например, слушают, да, наши эфиры, думают, так, угу. а у меня вот, может быть, я просто даже хочу сходить, потому что вот родственники болеют, самого суставами проблемы. Пойду-ка, я узнаю какую-то новую информацию. А Может быть, у меня что-то есть. Наталья, мы
1: всегда анонсируем наши школы, в центрах оказания ревматологической помощи это два филиала Московского городского ревматологического центра, это ревматологический центр 52 городской клинической больницы и на сайте 52 городской клинической больницы. Более того, у нас ежегодно две есть крупные конференции, это Московский конгресс ревматологический и вторая конференция, которая будет в ноябре. 17-18 ноября, это конференция, которая называется «Системная ревматология». Внутри этих конференций у нас всегда есть третий зал, который ä, предназначен нашим любимым пациентам. И там есть ä, ä, такая возможность, которую мы называем «Диалог с экспертом». и mm-hmm. в течение полутора-двух часов, отвечаем на вопросы наших пациентов, любые, любого характера, любого толка. Мы подробно рас, рассказываем все те моменты, которым нашим пациентам непонятны, не ясны, которые требуют дополнительного разъяснения и Это пользуется большим успехом. Мы всегда про эти школы информируем, пациентские организации, с которыми тоже очень активно работаем. И у нас, конечно, всегда большой аншлаг и всегда очень довольный пациент, поскольку, наконец-то, ему удается задать столько вопросов, сколько хочется, и получить более чем подробные ответы.
0: Скажите, пожалуйста, Алена Игоревна, по поводу ревматоидного артрита, диагноз есть. Лечение, как правило, стационары либо назначают... Вообще, как происходит все? Потому что я сейчас говорю со стороны пациента, который только-только получил диагноз. Что дальше? Вот какие шаги необходимо сделать пациенту? И если он, например, попал... Ну, не хотелось бы так сказать, неумелые руки, например, врача-терапевта, да? как понять, куда надо двигаться, куда записываться, какие необходимы анализы, как за собой следить, контролировать и прочее, 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 потому что это же двойная работа и обоюдная работа врача и пациента-ревматолога уже на всю жизнь, да, последующую, вот. но тем не менее, вот золотой стандарт, Лечение какое?
1: Да, конечно, здесь очень важно, чтобы пациент был ориентирован на заболевание, в клинических проявлениях. Второе, очень важно, чтобы пациент понимал, какой препараты используются в его терапии, каково его предназначение, каковы сроки терапии, каковы цели терапии и какие лабораторные данные, как часто он должен сдавать и о чем они говорят. Я Всегда считаю, что мой пациент обязан понимать все, что я с ним делаю, потому что если он не понимает, он никогда не будет делать все на 100%. Здесь очень важно сказать, что нестероидные противовоспалительные препараты, это вот наисмовалис, диклофенак и многие другие препараты Которые так любят многие Ой, как любят так любят и которые так известны благодаря рекламным кампаниям Это препараты, которые не лечат ревматоидный артрит Они всего лишь ретушируют симптомы Это как тональный крем для проблемной кожи да. Проблемной кожи Мы, видимо, улучшаем свое самочувствие При этом мы не лечим себя Такая же история в отношении ревматоидного артрита, она относится и к гормонам. Гормоны, как чудо, э, волшебная палочка, делают вас здоровым уже завтра по ощущениям и не делают вас здоровым, от слова совсем, в перспективе. Поэтому это лечебная опция, которая может быть полезна в в руках грамотного ревматолога, но это должен быть короткий период, это должны быть минимальные дозы, и самое главное, если я назначаю гормоны пациенту с ревматойным артритом, мы всегда проговариваем момент, когда мы с них уходим. И чем короче этот период, тем это лучше. А вот лечат наших пациентов такие наши любимые препараты, как метатриксат, лифлонамид, сульфасалазин, гидроксихлорохин, которые могут применяться как в монотерапии, так и в комбинации. Именно эти лекарственные препараты заботятся о будущем ваших суставов спустя и 5, и 10, и 15 лет. А вот если стандартные препараты не срабатывают, то тогда у нас есть опция. Это высокотехнологические препараты, это генноинженерные, таргетные статистические препараты. Да, они дорогие, но они абсолютно доступны нашим москвичам. Вне зависимости от наличия группы инвалидности, но если вам не помогает стандартный препарат, то генинженерная терапия сделает вас здоровым.
0: Вот, 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 вот. Потому что много всего интересного. Я знаю, что даже вот если. Кстати, вот как как правило, помните, мы общались, как раз, когда ковид бушевал, да. Как правило, при ревматомидном артрите либо при псориатическом артрите человек переносил легче коронавирусную инфекцию. Помните, мы говорили. Вот сейчас уже можно какое-то заключение по этому поводу сделать?
1: Да, конечно. Мы абсолютно знаем. Это и российский опыт, и он абсолютно коррелирует с иностранным опытом. Наши пациенты, которые имели иммуносупрессивную терапию, то есть такие препараты, как метатриксат, лифунамид, они переносили коронавирусную инфекцию с меньшей вероятностью развития вот этого цитокинного шторма, который а, и является по сути таким убийцей организма, да, и как минимум определяет тяжелое поражение легочной ткани. А, а наши пациенты, которые получали, на, получали ген-инженерные биологические препараты, а, это пациенты, которых наши препараты защищали еще более серьезно. У нас есть один препарат исключения – это препарат ретуксимаб, на котором, к сожалению, мы имели как раз отрицательное влияние коронавирусной инфекции на состояние пациента. Таким образом, в целом иммуносупрессивная терапия, подавляющая иммунную систему, в том числе и патологическую, она имела скорее знак плюс для наших пациентов. Но если пациент использовал иммуносупрессивную терапию с гормонами, вот это была проблема. Здесь мы имели и большие риски заболеваемости и выживаемости, и более риски тяжелого течения коронавирусной инфекции.
0: Угу. Алена Игрина, скажите, пожалуйста, вот какой образ жизни человек должен вести при диагнозе ревматоидный артрит? И, как правило, ведут все-таки пациенты этот образ жизни. Я понимаю, что сейчас про здоровье мы говорим, но и про питание, и, например, про какие-то вещи, например, опять же, если молодая женщина вдруг, да, бывает, что такое осложнение заболевания, либо какое-то состояние, и вот у нее есть артрит, может ли она, например, забеременеть и родить? Как вообще все это происходит? Вы же там ведете таких пациентов. Сложно? Да, конечно,
1: конечно. Наша клиника имеет свой родом, поэтому, безусловно, наши пациенты находятся в абсолютном доверии к нам и рожают в нашем роддоме. И мы с большим удовольствием всегда берем даже самых сложных пациентов, поскольку опыт большой, поэтому все наши пациенты имеют абсолютную возможность в перспективе стать родителями, как мужчины, так и женщины. В этом проблем нет. Здесь есть нюансы. Нюансы состоят в следующем. Если вы находитесь в данный момент в активной фазе заболевания, вам нужно медикаментозное лечение, Вам нужна реабилитация, как только обострение стихает. И это э, время, когда наш пациент должен получать лечебную физкультуру в руках хорошего специалиста. Это не время э, начинать заниматься активно спортом, бегать в марафоны. э, То есть до тех пор, пока мы не достигли контроля активности заболевания, Мы говорим только о лечебной физкультуре. Когда наш пациент находится в ремиссии, я понимаю, нет воспаленных суставов, нет воспаленных связок, есть отличные лабораторные данные, свидетельствующие о здоровом состоянии организма. Вот тогда мы включаем зеленый свет на физические нагрузки, но опять же, мы все равно обговариваем, о, о каком тренде мы хотим просить нашего пациента. Плавание, состояние невысоемости, состояние, когда работают суставы мышцы, при этом нет статических нагрузок. Не бег, а ходьба. Скандинавская с палками. И скандинавская в том числе. Uh-huh. Но скандинавская ходьба – это, получается, ходьба плюс а, дыхательная практика. А, это вдвойне, на мой взгляд, полезно. А, это езда на велосипеде. Но здесь мы говорим, когда у нас нет у нашего пациента нет тяжелого поражения тазобедренных суставов. Если тяжелое поражение тазобедренных суставов, то это низкий велосипед, который стоит в спортклубах. Поэтому любые водные процедуры, акваэробики и все остальное – это все замечательно для наших пациентов. И я всегда говорю, что выберите, пожалуйста, тот вид спорта, который вам приносит удовольствие. И вы тогда будете заниматься с большим положительным психоэмоциональным эффектом. Главное, чтобы не было перегрузок Но с каждым пациентом По каждой нозологии мы, конечно же Проговариваем тот вид Физических нагрузок, который ему Показан Питание при артрите Что можно, что нельзя Здесь, наверное, тогда проще Здесь нет такого Одного ответа в одно предложение Здесь нужно Пробежаться тогда по разным нозологиям Так Если мы говорим, то для наших аутоиммунных заболеваний какого-то спецпитания ну, не существует. Но мы для себя понимаем, что это просто здоровое питание. И, например, один один, из вариантов примерной диеты – это срединоземноморская диета. Это больше овощей, это оливковое масло, это меньше мяса, больше рыбы. То есть, по большому счету, это просто правильное, хорошее питание, которое логично соблюдать на самом деле всем. Если мы говорим, например, про пациента с подагрой, мы говорим о серьезном ограничении и исключении пива, красного мяса, особенно свинины и вообще жирных сортов красного мяса. Тренд больше в белое мясо с ограничением объема до 200 грамм в сутки. И таким доказанным продуктом, который явно снижает уровень мочевой
0: кислоты, является вишня. А, кстати, какие-то БАДы с сухим экстрактом вишни, вот, вот это все, можно ли варенье вишневое? Мы говорим,
1: что самое правильное – это свежий продукт, либо свежеразмороженный продукт. И термическая обработка, чем она меньше, тем больше полезных веществ остается в том продукте, который мы кушаем.
0: Угу, понятно. Так какие ограничения еще существуют? Наверное, больше
1: не скажу что-то еще конкретнее, но на самом деле мы в большинстве своем находимся в одной западне. Нам чаще всего Некогда есть. И кушаем один раз в день. Вечером и много сразу на ночь. Да, да, да. Это проблема, я думаю, что большинства населения работающего как минимум. Поэтому здесь можно предложить только усилием воли нивелировать эту историю и заставить себя питаться как минимум три раза в день. Благо, у нас сейчас большое количество компаний, которые предлагают вам привести еду на день. И это сбалансированное питание. Либо потрудиться и позаботиться о себе любимом и заполнить холодильник на работе определенным количеством фруктов, овощей, йогуртов, молочных изделий. Но так, чтобы чтобы эта еда была у вас. Плюс я всегда говорю своим пациентам, разложите, пожалуйста, воду везде, где вы бываете. Машина, рабочий кабинет, дом, она должна быть везде и доступна.
0: Вода – это наша жизнь, конечно же. Это понятно, что нужно пить везде активно водичку. Вот Профилактика артрита существует, либо нет, либо если это есть наследственный фактор, ты от него не убежишь. Но мы уже рассказали, конечно, про факторы риска, но по поводу наследственности тут уже ничего не сделаешь. В любом случае, настигнет... Артрит.
1: Здесь бы я сказала: вот, например, если мы возьмем с вами болезнь Бехтерева, онкалодирующий спондилит, Там действительно есть такой анализ крови на Ашелебе 27, это система гистосовместимости. И если вы болеете болезнью Бехтерева и вы Ашелебе 27 позитивны, значит у вас есть высокая вероятность передать своему ребенку этот ген. Более того, я всегда говорю своим пациентам, как только ваши детки становятся взрослыми и они не боятся забора крови, сделайте этот анализ. Потому что если вы понимаете, что у вашего ребенка есть позитивный ген, для вас это очень важный сигнал. Если когда-нибудь у ребенка появится боли в суставах или боли в спине, то, Второй врач после врача-терапевта, который должен увидеть ребенка, это должен быть врач-ревматолог.
0: Вот на этой ноте, Алена Игоревна, заканчиваем наш эфир, потому что скоро мы встретимся обязательно в студии. Буду вас очень-очень-очень ждать. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Благодарю главного нештатный специалист ревматологу Департамент здравоохранения города Москвы, заведующая отделением ревматологии 52 городской клинической больницы, кандидат медицинских медицинский наук Алена Игоревна Загребнева была вместе с нами. Спасибо. Спасибо. До скорых встреч.